0: Hello， 大家好，我是曹宁。前七在2023年初终于卷土重来。您现在听到的这个系列是我们的播客阅读过大年。在接下来的十天，我会每天更新一期节目，来讨论书和人的关系。啊、呃，有很多我们的老朋友会重聚，也有很多我们的新朋友会跟大家见面。啊、呃，有学者、作者、译者、读者欢聚一堂。也希望大家能够在这个新年里面有一个自己的安静的角落。如果你喜欢本系列节目，欢迎把它分享到你的社交平台。顺祝大家2023平安喜乐，兔年大吉！ Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目啊！非常高兴，我们今天请到了严严月和徐磊导演，我们来一起聊聊这个，呃，《五号土场》的作者冯内古特，来聊聊他的地狱笑话和他的这种黑色人生吧。对
1: ，大家好啊，我是严怡，我是另一个双胞胎哦，<笑>非常开心
0: 。<笑>大家好，我是徐磊，来聊冯内古特。我其实自己是有点忐忑，因为我自己。说不上是冯内古特的那种特别资深的粉丝，但是我是三位老师的粉丝。对我，我不看过这个脱，我是脱口秀爱好者。然后我也看过你们的话剧，去年的那个乌镇戏剧节，<哪>冯导的那个、啊、真的呀，<平>
1: 辛苦你了
0: 。对对对，呃<笑>、啊，你们那票挺贵的，说实话，去年。然后冯导的那个呃《平原上的夏洛特》，我是自己看完，然后后来又推荐给我爸妈，我们又一家人一起看了一遍。特别合和,和我们口味的一个，所以所以我觉得，呃，今天组这个局来聊，来聊黑色幽默，来聊这种地域笑话，来聊聊风内古特，应该是特别合适，非常期待，就是三位碰撞出一些不一样的火花。对，所以就也，哎也，我估计你们对方应该也也都蛮，就是你们也蛮喜欢对方的作品。是的
1: ，是的，我、嗯、特别喜
2: 欢平安他们笑
0: 。对啊，对也，对我也是。对啊，对。<笑>给给大家给大家一个相互表白的机会。Oh, 是啊，<笑>我们真的
2: 觉得虽然是都是。您看完了作为一个男性很羞愧，但是还是。觉得自己我<笑>、oh. 我虽然这个起点比较低，但是我这个进步空间比较大。我应该我以后会多看两位老师的作品，然后好好提高一下自己的这个水<笑>啊啊男作为一个男人的这个认识水平啊。
1: <笑>完了，你<笑>就是受不起冲击。受不起<笑>我们也得好好研究一下男性
0: 。所以，要不然咱们就先先聊聊正题，就是你们最早呃读到冯内古特是什么时候？然后对他的印象是什么样子？你们应该都是特别骨灰级的粉丝
2: 。啊、哦，我先说，这、那个说来很惭愧，我是我是那一年应该二零年吧，还是二一年，然后。史航老师他弄了一个那个朗读会，在鼓楼西那个小剧场，说可以读一点东西啊。我说就是短篇呗，是吧？我就开始说那我看啥呀？然后我就找了一些这个作家的这个短篇小说来看，我发现短篇小说都比较晦涩，然后好多都看不懂。我后来看来看去，一看这个这书，其实我早就买了，有一本那个叫《冯尼古特》的那个。欢迎来到猴子馆这个短篇小说集。我一看，我说这个我能看懂啊，这写的很生动、啊，天生动。他那个，嗯，后来我就读了这个，我觉得他也挺挺有意思的啊。那是我第一回看他这个书，然后，嗯，当时给我的印象就是他写什么事儿都是很生动、很通俗，然后还但是里面他要表达的这个。呃，见解还是挺深刻的，然后挺符合我的这个审美的。后来呢，我读完这个以后呢，就开始后来有读有有这记者就问我说：“听说您很喜欢冯内古特。”我说：“其实我就读的不多。”然后后来他我觉得喜欢他也不算丢人吧。后来我就开始设立这个人设，然后就开始那个。<笑>然后也开始开始看啊啊，陆续也就也就把这本短篇小说看完了，哦、然后又看了一本这个《五号土场》，其实也就看过两本啊，算不上太太骨灰啊，但是确实很喜欢。所
1: 以您是后来才看的他，嗯、但是我感觉您作品里就对挺有他<对>这种黑色幽默的，对，感觉有天然的他这种风格。风
2: 格呃呃、啊，这个惭愧惭愧啊，<笑>
0: 对。<笑>实证了，啊、可能。那那你你们，嗯、那你你你你们俩呢？你们那个，我们是大学的时候开始，而且甚
1: 至是在图书馆，<对>学校图书馆。对，我不知道为什么图书馆会有这种书，对，真的应该被禁掉。我觉得，对，因为他当时在国内是，<笑>好像是没有，就是没有在出版的，是一个绝版的状态，然后是在学校图书馆的底层，然后隐约挖出了一本。上面全是灰的那种，<对>然,后然后去那种纯文学去找这种漫画书，<笑>对，然后就找到了那本。对，对然,后然后现在应该就只有二手能卖。对，就这种图画，<笑>我当时就是看到有这些小小图，当时就是觉得特别的震撼。嗯，就是我们从来没有见过这样写的书的人，我觉得书居然能这样写，对，而且很好笑。我觉得。啊，就是就是有点颠覆我的哦，他画的这个菊花，就是震惊到我，嗯、啊、对，嗯后来也对，嗯、后来也看了一些资料说，说好好像有很多人，尤其是美国的一些年轻人，就是被冯雷古特震撼到，然后说书居然可以这样写，嗯。嗯、但他其实
0: 不是当时的点是，
1: 嗯
0: ，当时的点是什么呢？就是说书就可以这样写，哦、是哪样写让你们觉得特别
1: ，就是
0: 震撼？嗯、就
1: 是，呃他呃，相当于他在把所有人当外星人去介绍地球，所以他可以把所有呃看起来正常的事情讽刺一遍、嗯嗯，而且就是有用这么童真的语言讲这么残酷的事，真的童真吗？<笑><笑>就是他讲话的感觉特别像跟一个小孩子讲话。哦、嗯，对。就
0: 是属于那种比较明显的幽默，嗯、so, 对我、oh, 对，就是就我、嗯、听你们在那个博播,播那个播客里面也聊过那个冯内古特嘛， oh. 就是说他是就是那种很地狱笑话，就是一个受<对>受了很很重的伤，但是又要去安慰一下、oh. 呃年轻的人，对对对，对对就是很其实这个也影响到你们自己的一些，嗯、就怎么说。作品观吧，对
1: ，是的，是的，因为我觉得他，尤其是我，我觉得像徐老师刚才也提到了短片，就是我我也很喜欢他短片，虽然我我其实他的短片看的比较少，就是我我看的是这本，然后我我也是，而且我也没有全看完，就是这本超级厚的，他他还有上下两本，呃，然后我我我是比较喜欢看这本里面的一些，就关于工作伦理的，我就会觉得，呃，他其实。有很多，嗯，怎么说呢？非常，甚至有一点保守的那种价值观，但是他把这个非常完美的融入到他的那种讽刺里面去，呃，所以其实我觉得像，像我们有时候写段子就会想，嗯，冒犯一些人或者什么的，但是那个把握度就还挺重要的，嗯、就是你不知道会冒犯到什么程度，以及你的冒犯是否是对的，<笑>就是你可能只是单纯的在伤害别人，所以就。那个那个度我们就一直在找，<笑>所以就他其实让我觉得他就是有一个那种内核，就是他对所有人都是有一个很基础的同情心，所以他不至于过度的去冒犯一些东西、嗯。对，我还记得他，嗯、他里面有很多好句子嘛，有一句印象很深的就是他说他要串到火的另一边去，然后再回来，就是相当于是去一个地狱样的地方看一看，然后再回来告诉人们这边、嗯、那边的事情。我觉得这也是我心中冯内古特的形象
0: 。嗯所以你们在读他的那个作品的时候，是了解他的这个这个作家的生平吗
1: ？完还是说
0: 其实是先从文本
1: 就觉得你先是
0: 被文文本打动了？嗯
1: 哦， oh, 对，是的，完全不了解，完全不了解他，解他就觉得是一本安徒生童话之类的。对对对，<笑>就是从上来看书架很老很老。然后，嗯，而且他应该也是我，我一开始只了解到他比较晚才出名吧？应该是他先是做了各种乱七八糟的工作，嗯、然后才去写书，可能将近有四十岁才出名的吧？我没记错吧？嗯，就是我特别喜欢看这种，嗯，比较明显的把失败揭露在别人面前的这种作品。嗯，就
0: 是他、嗯、一如既往的失败。哎，那那你们了约了解他的生平之后，会对他有什么新的看法吗？就是比如说，你看我我还看了这本啊，我也他的一些访谈哦，就他是个特别，我就觉得他是一个真的是嘴特别毒，但是让人觉得心特别软的人，对，甚至是你会产生一些很可怜的感觉。我跟他有
1: 共情呢，因为他也喜欢绑架他的亲人到作品里来。<笑>徐老师，徐老师，哈哈哈哈哈！就就、啊
2: ，我是我是看他那个照片、嗯、觉得有点像爱因斯坦，也是那个胡子很、啊、对对对对然后包括他那个，<对>他也姓冯嘛，姓冯的一般都是德国人啊。那我也不明白为什么他是个德国人，<笑>他要那个作为美军去打德国，然后还被德军俘虏了。我觉得这个<笑>这个。经历感觉挺绕挺
0: 黑色幽默、啊
2: 、挺挺挺绕的。因为我在网上我，我我不知道，反正挺随机的，就是给我推的。可能我搜过他，然后就现在大数据就给我推给我推过一个这个他去讲那故事，然后故事模型，然后他就用一条曲线， oh、<my> 然后去去概括这个故事用， oh. 是概概括这个故事的形状和故事的类型。然后也特别像是个物理学家啊，然后站在那儿跟个那个数学家似的，拿拿着拿着粉笔给你画一个那个坐标系啊，给你给你给你画条曲线在那儿讲啊、呃，啊这个这个在我们这个影视圈就比较常见，你知道我们我们这儿最多的书就是编剧书
0: ，编剧
2: 各种各种人写的，对对，各种人写的，然后把这个故事都总结成那个。特别公式化的东西，然后这个我挺熟悉。我一看，哟，作家里头也有这么干的啊，然后所以所以感觉挺亲切。对
1: ，他那个演讲里还讲了，就是他是说什么灰姑娘的故事是一个什么有起有福的，然后怎么样的？然后卡夫卡的故事是富无穷，笑死我就是对对对，没有任何好事发生。嗯，还挺触动，就是他东西都很震撼到我，我觉得，嗯。徐老师，我正想问影视圈的，呃，啊、就是你人会遵循这些东西吗？虽然我知道他一定是要学习的一个东西，就是故事的框架呀，或者您自己在对拍的时候会也是有<对>有这样去构思一个故事吗？嗯
2: ，呃，我学过，因为一开始学这个编剧，呃，可能那些理论老师们也都会带到哈。啊、哦、啊，我自己也看过这些书，但是。呃，写的时候分阶段吧，一开始也会，嗯、呃，就是挺挺套这个公式的，说这个什么叫激励事件， oh. 故事怎么启动啊？ Oh. 然后那个在什么时候来一个什么叫第二幕，什么叫第一幕啊？ Oh. 然后对，就就是就是会。因为学习嘛，人都是很懒啊。真正的去悟很难，但是看一本理理理理论书，你就会觉得你一下就坐地飞升了啊！人在家中坐，然后球技心中长啊，然后你就好像看了看，你不会在那儿练，但是你愿意看看这个教程是啥样的，就好像每回都是看完一本理论之后，觉得啊，行了，会了。<笑>然后那个回头自己一写，发现啊，不是满不是那么回事儿，嗯，就就后来时间长了，就发现还是可能那个理论是是通过这个根据这个成功作品总结出来的，它不是，对，它它可
0: 能还是不能指导世界啊，对，它它
2: 一定程度，如果如果你的也不是一点没用，如果你的故事说写不下去了，这时候突然拿一些那个。成功作品人家总结出来的一套一一些经验，说回头来套一套你这东西，量一量你这东西，说哪儿出了问题，我觉得也是有时候也会有一定的启发，但是整体上来说，嗯、我现在觉得确实是不能拿着一套公
0: 式去写故事的。哦
1: ，是
2: ，
0: 的，嗯
1: ，明白，嗯。
0: 哎，所以徐导，您在这个碰到徐，呃冯内古特之后，你觉得他有哪些东西就是启发了你呢？就因为我觉得我们看您的电影就觉得这些东西太太太有意思了，就是确实有那种呃让人眼前一亮，就是我我怎么脑子没没有想到这儿，<对>但是又觉得特别平实。对，嗯
2: ，启发，呃，对他那个他那个短篇小说里头，我觉得他挺有意思，就是他用一种。他写那些故事都是给一个前提啊，假定这个世界都平等了，世界大同了，会发生啥事儿啊
0: ？嗯、然后就他
2: 就对他不是说那个用理理论理论去证明什么东西啊，他就给你一个小故事，然后人类的这个寿命能活到二百岁了，会发生啥事啊？他给你用一个小故事来来去来去破解这个。来去表达他对这个事的怀疑啊，我觉得这个是对我来说是一个挺大的一个启发。嗯、啊，后来，嗯嗯、呃，后来我那个《地球》的导演也就假假、嗯、定了一下，这个电影到底灭亡了，他会发生啥事啊？哦、对，哦，确实哈
0: ，对、嗯
1: ，就是
0: 他这个，就是他这个前提的这种，嗯、呃，怎么说，平常的那种荒谬，还是就是。是他的很大的一个特色，嗯。有的人会觉得他是个科幻作家，或者说他的那种科幻感是他很独特的一部分。但是我们看他的书就会觉得那其实不重要，就是最后你还看的还是他的那个内核，尤、就、其是对于人、对于对于那种呃生活的一些关照。对对
1: 对，对对我觉得他那更社会
0: 性更强。嗯，
1: 对，我觉得他是。那个算科幻的心理奖要被他气死来吧，就是，而且<笑>他应该是完全就是在借科幻的壳，比如像萨拉玛格那种，就是《市民的漫记》那种，他是假设一个环境，然后写一个实验性的作品，然后揭示一下在这个真实生活、嗯、这个真实世界里的那种痛苦。嗯，而且我觉得他某种程度上有点坏，他在嘲讽科幻。嗯、我觉得就是他并没有把科幻当成一个，嗯、因为我觉得还是有很多科幻作品会把科幻当成一个，就是你使不在现实中使不上劲的地方，他用科幻去使劲嘛。嗯。但是他完全不是，他就是反着来的，嗯、所以其实他有一点小嘲讽。我个人的感觉是这样
2: 。他是不是对别人把他归为一个科幻作家，感觉还挺生气的？
1: 对、啊，是的，<笑>好像是哈、哦。对
2: 对，啊、所以他。<那>嗯这大师也有差别心呢，这科幻作家不是也挺好吗
1: ？对呀，对科幻作家就没同情看不起他真是
0: 。对，甚至我觉得，甚至我觉得把他归为一个作家都有点就是就是狭隘了，就是他可能本身要要表达的东西不只是那个文本那个范畴内的东西
2: 啊，是一个战士。嗯，你这么说对，那这么说
0: ，因为我。因为我看他这个访谈嘛，就是有好多就是他自己要，就是这个访谈稿有几篇是他自己写的，就《巴黎评论啊》啊采访他，哦哦有有有一些部分是他自己改稿子，就自己表达了一遍自己，<对>然后他就特别觉得别人曲解他，想把他给那种神<笑>神圣化，他特别讨厌这个，哦哦然后他就自己得把自己解构。嗯
1: 嗯，这就是一个。如果如
0: 果我不知道，这冯内古特能说脱口秀，估计应该还挺、还挺、还挺杀伤力挺大的。当然
1: 的，当然啊，哎、他那个演讲就已经杀伤力很大了。对，他的演讲节奏特别
0: 好。嗯、对，对哎，那我们我们聊聊那个五号土场吧，因为，
1: 我我我印象里就是好像是他。最黑暗的之一吧，对讲应该是最反,反战的，对他这本讲战争讲的特别，对是，说是实话，我们每次看到他，<利>因为他写的战争还是挺不少，毕竟他自己经历过嘛。啊、然后我我每次看到的时候，其实都有点承受不住，嗯、就其实还是、哦、就是那个比比例在
0: 比例对就是、哦、对
1: ,对，因为我觉得他就是能够把人物往死里虐。对，最后什么都不剩下的。那我觉得他真的就是看过了很人生，就是他看透了人生，然后，然后再过来说一些小故事，然后所以不会，嗯，我觉得他讲故事，他不会让读者非常非常投入，他那种渐离的写法就是、对，而且我感觉他总的来说，他最大的愤怒点就在于二战参战的都是孩子。但是好像大家都在假装的都是成年人，嗯、所以他就想把这个点展现出来
0: 。对，就其实对他在里面就觉得，就是战争就是彻底的没法解释，对，事情就是这样事情，就就。就嗯就我我其实读这个时候，我会觉得有一种很强烈的那种，呃，一开始是绝望感，但后来也就释然了，因为你就被他给给带入了，就是你也不你也不去按照那种历史或者说什么政治经济的理由试图去解释战争，你觉得那个其实都是后人在在为了让自己心里好受来做出的解释。对于那个历史当中的当局者，他们完全可能摸不着方向。对
1: ，好像这个本身就是。呃，都不需要他。我觉得在他眼中，就是战争不需要你艺术加工，他本身已经够荒诞了。就是相当于你，就像你说，他有很多嗯人会用那种政治经济各方面的原因去解释他，嗯、呃，然后可能做决策的也是这些懂政治经济的人，但最后是那个这上场打架的全是一些未成年人。对，我觉得他也一直在提醒人类，就是。人类看着这么文明，这么嗯、呃、善良，但是其实同时也在做非常残忍的事情，嗯、然后而且这些事情非常容易发生，嗯、也无法解释。对，然后他不是经常口头禅就是事情就是这样，嗯，他其实没法解释，他只能作为一个作家<对>记录下来这些事情确实发生过。嗯
2: ，我看这个书吧，就是因为我看这个。军事类的书，战争类的书不多，但是看这个战争类的电影挺多。嗯，然后看完了就是确实觉得和那个之前我看过的一些战争电影很不一样啊。以前看过的，回想起来总结好像就是那么几种利益啊，要么就是英雄主义的啊，嗯，然后
0: 是我们是、嗯、对。就血战钢锯岭那种啊，对
2: 我们是怎么英勇无畏的，<笑>然后怎么着机智勇敢的战胜了敌人啊，克服了困难，战胜了敌人，是这种啊，然后嗯，提升这个民族自信呢、啊，提升这个，反正就是让大家觉得正义感，人应该勇敢正义，为了理想就去奋斗的啊，这种这么这么一类的，啊。还有一种是那个。还有一种就稍微好一点，就是反战类的啊，就是你看韩国现在那个所有战争片全这么拍，已经成为一种政治正确了，就是大家都是好人，然后大家那个
0: 没有对没有一个坏人，
2: 要是没有战争，咱们是可以做朋友的啊。然后但是最后呢，就是因为战争，所以本来挺好的人，大家就就必须得拔刀相向,向啊，必须得自相残杀，然后最后来来一通那个大家全死了。然后达到一个震撼人心，哎呀，太可惜了，就是因为战争啊。然后达到一种这个他的这个呃，完成他的这个利益啊，就是战争是残酷的，战争是我们不应该有战争啊。对，这个这是这也是一种，这也是一种啊。嗯，但是他这个就挺不一样，他这个是好像在一个在这个里头没有什么好人和坏人，也没有什么。懦弱的人和勇敢的人，然后，然后呢？大家就像是，我觉得特像一一堆那个脏衣服塞到滚筒洗衣机里头一脚是吧？你说这会儿内裤和裙子有什么区别？没有区别，他就是没法左右自己的命运，这就是就是在这儿搅来搅去啊。然后我记得他那书里头印象挺深刻的，就是也也是各种人都有啊，他们的命运也也都毫无逻辑。有有，我我记得那个印象挺深刻，就是一个特别里头唯一一个看上去还挺勇敢的一个人，然后一个老头儿，然后呢，他最后的他还挺挺挺有信念感，还挺正义，然后还英勇的和德军抗争，什么、嗯、最后呢，他是因为偷了人家一把茶壶，让人家给枪毙了，嗯，哦，对对对对以如此不光彩的方式就死去了，就觉得就确实事情就是这样，嗯、没有什么道理可讲。啊，他的这个，我给我的这个觉得挺新鲜的，这个就是他的这个利益上的高啊，确实是好。嗯，
0: 对，是，对，因为老说这部小说是个反战小说，其实，但我们觉得大家印象里的反战就是可能就有那么几种类型吧，嗯、正义战胜邪恶，或者说可能大家都是善良的，战、嗯、战争是邪恶的。可是到这里面，你会觉得好像。就没有那种感觉，你找不到人甩锅，嗯，然后你就是承受一个混乱的一切那种感觉，嗯，对对对，对
1: ,对，我不知道他怎么做到的，我确实觉得他的利益比反战这些要高一些，然后
0: 就就就我觉得他这个，嗯、啊，您说您说，你说我觉得他这个结构结结结构结构蛮蛮神奇的，就是一开始看有点不太适应，嗯、就觉得这到底是他的混乱，还是说就一开始说这到底在写什么？嗯就是为什么会突然冒出一个这个别的星球？然后、嗯啊、后来你会，你你就阅读到后面，你可能大概知道是怎么回事之后，你会觉得非常的难受。嗯，对，
1: 嗯，听起来从头到尾都不是很好的阅读体验
0: 。<笑>对，一开始是困惑，后来是后来是绝望、嗯
1: 。是，而且我觉得他很真诚的一点就是他不试试图提供解决方法吧。嗯，他嗯，我觉得很多反战就是会觉得说，<对>那我提供一个让大家都开心一点、<对>和平一点，每个人都装好人的一个方法。对，但是他就觉得，嗯、哎呀，大家都去死吧，没有办法。我觉得他不造神，嗯、他里面的人物都稍微有一点点，感觉有点钝，就是可能，所以我觉得跟徐导的电影有点像，就是、oh, 就是你不会觉得他对，不会觉得他特别聪明，然后他要左右自己的命运什么，而、嗯、而他们就在这个。混沌当中，然后做一些非常人性的反应。嗯、对，好像这个世界是比他更大的生命体。对，嗯,嗯
2: ，他最后他连自己也给搁进去，说那个、哦、他也他也不觉得自己多多好，然后还说那个<对>我是唯一在这里头获利的人，我从每个人身上赚了三块钱，<对>这个就<对>就比那个是吧？就是。冒充社会良心啊！我们这儿我们经常会看见那种啊，特意睁刺眼，特那个站在道德高地上去批评啥、聊点啥，嗯、然后装怀激烈的。我我觉得这种确实让我觉得更嗯，更容易接受。对对对,
1: 对，是、嗯、他想尽一切办法搞笑。嗯。
0: 对，那说说他这个黑色幽默，其实我我在看冯内古特之前我，我我我理解的黑色幽默还不是这样的， oh. 因为我觉得黑色幽默那还是落在幽默上， oh. 但我看他，我就落在了黑色上
1: ，呀，狗黑色。<笑><就>那你之前看的是哪一种、<就>哪些啊？就。地狱就黑
0: 你比如说，<笑>对，对对对地狱笑话嘛，就是你其实还是为了开个涮，哦嗯、其实还是为了消，嗯、还是为了消解。嗯、但其实你看完它，你其实挺沉重的，你并不觉得你自己释然了。
1: 嗯、
0: 就是对对，对对就冯内古特也<对>也说过，对，他也说过嘛，他觉得像那个什么奥奥维尔这样的作家，就是还是很了不起的。哦哦，乔治威尔吗？就要写。Oh, 对对对，他觉得有没有写科幻，像奥威尔那种就是很好的科幻。但是我觉得这个很神奇的评价， oh,
1: 骂特别骂人，骂人很脏
0: 的。<笑><笑>嗯，就是所以我想跟跟现在聊到那个黑色幽默嘛，因为我觉得你们自己可能都对这个事儿有过琢磨，并、嗯、并且把这个东西形成某种方法用到自己的表达里面。嗯
2: ，
0: 就是啥是黑色幽默啊？ Oh,
2: 啥是黑色幽默呀？我。我觉得这个确实是想过，说那个，因为因为之前那个电影上映的时候，有也有人说说过这用过这个词儿，然后当时我才啊、呃、说啊、呃、有这么个词儿，这词儿到底是啥意思，根本不知道。后来查，其实我也我还真去百度上查了查，发现发现有一种本格的那个黑色幽默，就是。那个笑话嘛，就是、说那个一个一个人要被吊死了，说这这玩边结实嘛啊，这玩边结实。但是，但是我后来看到我们去形容一些黑色幽默的这种电影的时候，好像不是这个意思。比如说我们会说宁浩导演的作品是黑色幽默，嗯、然后比如说会说那个有一些东西是黑色幽默，但是好像也和这种本格意义上的黑色幽默不是。不太不太像啊，就是、oh. 就是，我觉得这个词儿其实可能大家都大家的理解都不一样啊。大家其实都在用这一个词儿，好像是在这个框里好多东西都能装。就是我我我理解，我是这么理解的：所有的不是特别我们生活中常见的那种比较阳光的笑话的，可能都可以装在这框里啊。就比如说。<笑>对，我是我是这么理解的，好像好像他能装的东西挺多的啊，哦、oh.
0: ，就就就有十八层地狱，哪一层都算黑色幽默<笑>啊,啊
2: ，对，对，好像那个就是有一些比较比较喜剧、比较阳光的喜剧的那种，好像都除了那种的，都都能装在这筐里啊。你们怎么看呢
1: ？其实我也觉得就是。因为我反正我们挺习惯这种幽默方式，好像很难去很阳光的幽默，嗯、就是会觉得就是只有去讽刺一点什么，去吐槽一点什么才能幽默起来。可能真的就是落在黑色上，因为我会觉得，<对>就像您刚才说的那个，我也想到就是有很多类似的这种，像投诉托耶司机，他不是有一个那种。呃，行刑之前，然后他看到一个水坑，然后避开。我、啊、忘了这是他还是抄他的那个人写的，就是呵还是还是说说眼罩不舒服什么的，就是、oh. 就对就被枪决之前说我这眼罩有点不舒服，调一下那种。但这种可能确实他还和冯内古特中不一样，我觉得他是有点类似于那种他不是为了搞笑来把这些黑色东西加进去，我觉得他是能够在惨中找到一种。呃，就是荒诞到好笑的那种程度的，对，就是可能那种痛苦已经大到你如果不通过笑，你就是没有办法去承受和理解这种痛苦的，对，嗯，所以他的，嗯、我觉得他的所有的人物的经历都有点惨到，就是你你就只能笑他了，你没有别的办法了。嗯，我我觉得我我自己在生活中最近也有这些感觉，嗯、就是我遇到的事儿也越来越惨，惨到好像。就是我开始笑了，<笑>我以前<笑>就,就会抑抑郁啊，或者干嘛，我<对>就会想去打给心理医生或者干嘛的。<笑>我现在就是，怎么这么好笑、啊？我的人生，就是我们最近看一个，<笑>其实就一直在看一个叫《傲骨贤妻》，然后最近又出了续集叫《傲骨之战》的一个美剧，嗯、然后里面有一个我们特别喜欢的角色叫戴安，她就是一个女强人型的，但是。又又是他，反正体验过人生的百味吧。然后他就有一个经典的戴安笑，就是他遇到一个过于荒诞的事情，他就哈哈哈,哈，就是那种他成为了这个人物的标志性的一个动作吧。对对对我觉得也是我感受到的那种，就是就是有有些事情，你真的听完以后，你只想这样笑，对，<笑>嗯
0: 。对，就感觉他那种是带有一种，就其实说说白了，就有点自我疗愈，因为他也没有别的办法。对，像比如说这种，战争记忆，嗯、对吧？吧你要不，因为他里面也讲了嘛，因为大部分人的本能是遗忘，嗯、或者说哪怕亲历者，他都倾向于模糊这个东西。嗯，然后，但是他觉得，那所谓道义良心，也不是说我们站在某种道德立场上去指责一方，哦、然后把自己撇清。嗯、那我作为亲历者，其实就是应该。去直面他，但直面他又不能是很惨烈的方式，所以最后就变成了开玩笑，嗯、就变成了很赤裸的那种惨。对对，对、就是。就是就是，其就是就,就我觉得就分什么人看，就是如果可能比，比如傻傻不愣登的人看，就会觉得说这这就是个笑话，但是就稍微敏感一点的人看，就知道这背后其实是是那种。小人物被时代碾碎的那种东西，嗯
1: 哦，而且我真的觉得他都不是在疗愈，<咳>我觉得他没有试图在疗愈任何东西，我觉得他透着深深的无力感。对对<笑>对，他，我觉得他的幽默里有一种无限后撤的力量，嗯、就是他，嗯，其实有点像徐导那个电影里三轮车的那个情节，就是他会不停的，嗯、呃。告诉你，比如说一个人讲了一个荒诞的故事，然后刚讲完，这个人就遇到了一个一模一样荒诞的事情，嗯、然后你指望他从那个故事里学到什么呢？就是<对>他就是一个无限活动。对，我觉得他的力量来自于他这种无力感，就是哦、就是，而且也是他会对这些事情投以关注吧。我觉得可能大家在过得惨的时候，有一点。更惨的感觉是根本没有人在乎这件事情，对，但是但是他就会去关注这些事情，<笑>我觉得是这个关注本身也给这些事情带来一点力量，哦、是因为到头来没有什么事情得到解决，嗯，就像我们试图去，那<是>他能被说出来，对，就是你说说完了以后，这些事还不会解决，就是<对>就像我们试图解决我们说的那些问题一样，都是一种妄想吧，嗯。<笑>
0: 嗯嗯，像徐导那个电影里面，就我,我也对那个三轮车内幕特别印象深刻，<笑>就是实在是太太经典了，而且就会让人觉得那部电影看完还是觉得稍微有，虽然那那种那种疗愈是一个我的感受，哦、但其实你会觉得现实生这种生活里的事，呃，是让人很无奈的。嗯、
1: 对
0: ，疗愈只是说你看到善良的人还能够还能够相爱相亲，你会觉得有一点点。有一点点疗愈，嗯、但这个事儿本身不会。对，所以学学到有人会给你表达你的电影很治愈这种观点吗？<笑>啊，也有，<笑>也有。是,是,是很心得多大是吗
2: ？呃，对，也也有说那个觉得看，可能是因为他们这个是故事里的这些人太惨，了，又挺乐观。他说：“就感觉说，嗯，哎，我生我生活的还是挺好的，大概就是聊一这种方式去聊一聊。其实我觉得冯内古特他他的这种幽默方式不是独有的，我在生活里经常会看到，很多人都能表、嗯、表现出，特别是一些我在我在村里生活的时候，经常会看到，我觉得某某某一某一瞬间他们的那个对话就挺。”就挺黑色幽默，就是人面对那个极致的那个没没法没法抗拒、没法承受的事儿的时候，他的本能确实是这个。这个不是一个一个作家他才能他才能找到的一种方式。生活中的人也会这样。比如说，我就亲眼见过很多，我姥爷病着的时候，那个有人去看他，然后老头都已经不行了，抽了一辈子烟，然后终于抽不动了，躺在床上，马上。可能也就只能再活两个月了，这时候娶个老头儿，抽一根我，然后、哎、然后我姥爷就笑了说：“哎、不不抽了，然后就不抽了。”他其实是一种一种一种方式，就是你就难道他会说：“哎，不要怕死？”然后他会这么说吗？或者说你会好的？我觉得这种东西都安慰不了任何人就是但是但是他说来一根。然后这个大家都笑了，他在那一瞬间也、嗯、也就从那个那个病痛里面，或者是从这个死亡的恐惧里面能片刻抽身。我觉得其实经常会有这种事儿，哦、我也我也会经常看见说那个说马上要做手术了，说害怕吗？说不害怕，然后那个这有啥怕？不行，咱们就吃席呗。然后那个反正就是他他他难道会说那个哎我不害怕，因为我相信科学。<笑>现在是吧？那个，他他其实安慰不了他，他的安慰就是说，哎，死也没啥大不了的，就他叫吃席啊，他就一下就从那个里头解脱出来了。Oh. 我觉得可能这种这种东西是，是你还能开玩笑是吧？你就还没有被他打败，被生活打败啊？我觉得这是人的一个应激，应一个自我保护的一个机制啊。
1: 对的，对这点<对>我也经常从老家的朋友们，<笑>就从父辈身上看到，父辈<笑>那一辈身上看到。对对对，就是只要对生活足够的绝望，其<笑>实就没有什么不可以调侃的。嗯
0: ，就我我现在觉得，就是有的时候我看那某些社会新闻，可能就能乐半天，而且我觉得那个<笑>他的那个力量可能。强大到就是让你觉得这不是人写出来的，嗯、就这不是用理性想出来的，哦、这就是最后、就是就是你只有一种荒诞感啊，嗯、那个东西觉得特别特别，但它就是特别黑色、哦。嗯，对，对，就是比如疫情里的某些新闻，对吧？咱们就不不展开说，不
1: 能展开了。<笑><就><笑>
0: 那那其实这个东西是啥呢？这个东西其实是不是也是冯内古特让我们觉得很特别的一个地方？就他、是、不是很知识分子气，因为因为嗯，那个他比如说反战啊这种题材，我看很多那种批评家也也说嘛，就说这个这个比如说这个呃集中呃这个犹太大屠杀纳粹大屠杀这个集中营，比如说最后没有排除什么呃真正。的电影，但是像斯皮尔伯格拍《辛德勒名单》这种，大家好像觉得，呃，集体的情绪得到了一个升华，但这种东西也是也不是真实的，
1: 对
0: ，因为它还是一种艺术的加工，<对>它是要试图从苦难中提取某些价值，嗯<对>，那苦难可能是没有价值的
1: 。对我，我现在就是说到就犹太就是纳粹什么的，其实我反而不会想到《辛德勒名单》这个电影，我会想到那些拿这件事情，比如说那个。那个瑞典的那个，就是那个什么二楼传来的歌声，还就是那个哦、oh. 就是他他拿这个事情来，就是他设置一个巨大的那个一个熔炉， oh. 然后让人排队走进去。他其实那个那个情节可能对他电影来说，其实都不一定有意义吧。但我就看着觉得他怎么能这样做他他有好多这样情节，就是那个他叫什么安德森来着？罗伊安，罗伊安，哦，对对对，嗯、对，就是那个一一张大桌子，抽到一个桌布，然后上面是一个纳粹旗什么的，他就有很多莫名其妙塞进去的这些东西，都跟对，就反而不是,不是一个非常健康的叙事啊。哦、但是，因为我觉得这个东西才是你会记住的。对，不过我觉得这是不是也是表达的某种问题，就是。呃，如果不从苦难中提取价值，他也得把这个想法表达出来，不然他也，嗯，他就变成一个不停在反对别人作品的人。对
0: ，嗯，因为我觉得就是，如果他上升到苦难那个层面，就他不是个烦忧，不是个那种惨，他、嗯、可能不会用倾诉的这种方式来表达，就倾诉、嗯、或者说你就陈述都已经不足以覆盖他了，你没法说这个事儿，嗯、这事儿咋说？而且我，而且我我，比如说，你，你看他经历了这个德里斯顿大轰炸，我有时候会在想，就是哇，二十世纪已经荒谬到这种程度了。我们现在就是还是该吃吃该喝喝，<对>还全球化，<对>还这个科技昌明。然后有时候你有觉得挺荒谬的，就是说好像那些事儿真的只是历史资料而已。<对>其实看他这个书，因为他是他他死那个不是不能都不能这么说，他还蛮长寿的，他活到零七年嘛。所以、嗯、所以，所以我有时候在想说，说他看到现在的这些世界，他不会觉得很荒诞吗？或者说，我们知道了他的那种感受之后，<对>我们不会觉得我们自己的这种平常的这种状态是蛮荒诞的吗
1: ？对啊，还好人活不了那么长，而且人会对，嗯、还好人活<对>活一会儿就死了，<笑>而且人真的会忘记，嗯，太可怕了。而且你想，如果。就是，反正人类文明迟早也要灭亡的呀、嗯。我有时候就经常会想，哎呀，原子弹这么可怕，要是哪个国家真的投两个，那不吓死人了。就说啊，已经有人投过了，<笑>投是吗？<笑>对啊，但是我们好像根本就完全不记得这件事情。<笑>所以，但是我我会觉得说，试图在历史中留下一些什么，这个想法其实挺可怕的。希特勒应该就是这么想的吧？他确实留下了一些什么？对、嗯、对对对，就是试图把自己的一些东西。嗯流传千古。嗯，虽然我觉得创作者可能都有这种野心吧，就是试图让自己的东西超越时间，但是，这、就是一种挺可悲的想法。<笑>我就想到之前路易 C K 就美国一个单口演员的段子，他就说人最好的事情就是他会死，就是你不管你这辈子是个多好的人，或者你多差的，你是一个多坏的人，你是希特勒。嗯都坏不了多少最好的事情，对，就是你会死，
0: 嗯、所以你也坏不到哪里去。对，我觉得
2: 人人会死，确实也挺好的。但是，就是如果能活二百岁就更好了
0: 。
1: 哦、<笑>为什么是二百岁呢
0: ？嗯、啊
1: ？为为什么还要更
2: 贪一点吗？
0: <笑><笑>对，就贪一倍就行了。对，嗯、或者说就比别人多活二十岁。哦
1: 那对我觉得我现在就是试图在相对超越他的生命，对就想着每天想着比我多活五分钟，就是每天我我就是浪费一点他的生命，我相对来说就比他多活久。嗯，这也是一种
0: 。但你浪费他生命这个行为，啊、不也浪费了你的生命？我就
1: 辐射式的、杠杆式的浪费他的生命。嗯，<笑>我一直在钻研，我一定会找到办法。<笑>嗯。
0: 对，然后因为你刚才说的那个表达，其实我我也想聊聊，就是因为他的这种嗯、呃、基调，就是感觉好像一切比较悲观，或者说我们没有必要去给别人正能量，嗯啊，但是我们又要生活下去，<对>所以我们还是要呃消解掉一些愁闷，或者说让嗯、呃、让至少让感情流畅的流动起来。嗯、所以我觉得这个跟我们看脱口秀，或者说看一些这种真的黑色幽默的电影的时候那种感受挺像的，嗯、就是。最后啥也没解决，但是好像觉得舒畅了一些、嗯
1: 、哦。
0: 对，这这这个是一个结构上的问题吗？还是还是说所有脱口秀都是这样？我
1: 觉得可能就是幽默是有这个力量的吧。我觉得幽默本身，因为幽默它，我觉得幽默针对的事情就不可能是什么好事。<笑>然后，对我我我还是比较觉觉得那种共享感是大家能够。缓解，嗯、缓解自己的痛苦了。嗯，<是>而且那是一种很激烈的表达方式，就是你把一股气从你吸到胸腔里，然后再挤压出来。对，就非常有攻击性的一种表达，我觉得对观众来说也是对一种表达吧。<对>嗯，<是>你平常很少会、呃、这样子去跟人说话，<对>但是你笑的话就、嗯、就。而且我觉得幽默意味着真实，就是就是<笑>他很难在不真实的情况下去幽默，就是把呃。嗯因为我我觉得冯雷骨特他也不是说就是他不他不想提供正能量，他是真的提供不了。嗯、我觉得他没有体内没有这个来源，<笑>就是因为他看到一些非常真实的东西，然后他没办法去那样去欺骗别人。对，而且是对我觉得对演员来说，其实嗯，就是去讲段子还是很折磨人的，就是对我们来说是绝对是一种对心灵的腐蚀。就是你会要忍受把自己剖开来给别人看的那种羞耻感和嗯那种也还甚至有一定的压抑感嗯,嗯,嗯然后但是你必须忍受这些东西对对然后忍受完了你只能通过假装开心假装自己获得了一些东西来缓解掉这种感觉嗯
2: 啊、嗯、我还一直以为说脱口秀都是为了发泄、嗯、啊是的也也是、啊、也是演完了应该挺挺痛快的啊。<笑>
1: 演演的像演砸了应该就不太能痛快了。啊啊
0: 、哎，对，所以所以，比如说你把自己的这种窘迫、尴尬或者痛苦转化成一个作品之后，嗯、你你们讲完了之后，你们会得到一些舒畅吗
1: ？会的，会的，就是我,我觉得有回应的话是会的，对。对但是没有回应的话，就是加倍的痛苦，<笑>
0: 就是别人不仅不觉得你好笑，
1: 啊、但还不觉得你这个事儿是是对。<笑>而且而你
0: 还言不达意<笑>。那那其实就是说，那其实就是说白了，就是说人的其实那那阴暗的那部分经历，那部分真实也需要被理解。其实只要这个东西以某种、哦、得到了某种回应，那你其实会会轻松一些。是
1: 的，是的，嗯，因为我觉得，呃，有在试图幽默的话，应该是呃一种寻求理解的症状吧。对，因为我觉得像那些非常非常。像一些哲学家，他们我觉得他们根本没有试图让任何人理解他们，但是我会觉得像作品就嗯不太一样，尤其是喜剧作品，觉得还是有那种试图让大家共情的那种渴求吧。反正我我是感受到，呃，然后这个时候就会有那种联结感，呃，这个应该是能给人带来满足感和成为一个共同体那种幸福感的。我觉得这种也是这种创作的感觉，就是把一个事情用自己的视角说出来我觉得就像这些生活中这么惨的事情，哦、包括徐导拍的那些，就是最最朴实、最大家、嗯、生活中，而且是很有文学性。<都>我觉得就平常不太能够被意识到的点吧。嗯、然后他被意识到了，然后或者说他其实也是某种程度上被扭曲了，然后通过自己的语言讲出来。嗯，我觉得这个东西会有非常大的力量。对。
0: 嗯嗯，那感觉刚才讲到徐导的电影，我觉得有个共通的地方，是不是大家还是比较关心很具体的，就是你你经历过的或者你身边的这些事儿，因为就是就就是给人的质感，就是说你看到他讲的东西，看到他的表达，这就是你。其实徐导的作品就就有这种感觉，就是让虽然没有没有很强的距离感，虽然那个结构是蛮精巧的，嗯
1: 是、哦。对对对，我们也是有这样的感觉，嗯，而且就我觉得比较微妙的就是，并不是我们跟人物，就是并不是我们觉得我们自己跟那些人物特别像，其实也完全不像，嗯，但是就是我觉得做、嗯、这些作品提取出来的就是那种共鸣吧，嗯,嗯，就是一种更更深层的共鸣，就是你不需要跟这个人有任何相似的人生经历，但是你就是能跟他的情绪共。鸣
2: 。嗯
0: 呃，徐导，你你自己这个就是选选材的时候有这种意识吗？还是说你其实只是自呃，我觉得是这样，自自然的发他
2: 作品其实都是自己看待生活的方式啊。然后我觉得拍这个片、嗯、拍片子也挺好的是，是他其实是发现自己的一个过程。有的时候你不太了解自己，也不知道自己到底是个啥人。嗯、我在拍自己这自己的电影的时候，一开始。因为我特别喜欢侯耀贤嘛，我我其实是嗯以为自己要拍一个侯耀贤式的电影，嗯、<笑>但是这就挺黑色幽默的嘛。等拍出来，后来发现是个喜剧，我就不知道为啥从从一开始要拍的东西变成了一个喜剧啊。我觉得、这个、就本来
0: 本来你是想拍一个什么童年往事这样的嘛，嗯、就是说，就反正我、那个、我感觉华北平原的大地上发生的一些
2: ，对，就有点像那个。一个不动声色的，一个长镜头哈哈、嗯啊，本来我一个
0: 呃一个一个什么观什么神明的眼睛是吧？一个观察者啊！对，本
2: 来想是，本来我我我想象中我的电影是那样，结果拍出来是这样。我后来我才那个一开始我还说<笑>啊，这应该是对那个偶然啊。后来我再再拍片儿，又拍了两个短片儿，发现全是喜剧。我这时候我才恍然大悟啊，原来我是个喜剧片导演。我到这个时候我才。<笑>理解了自己，这个时候啊、哦，原来我是这样一个人啊，我是这么看这个事儿的。然后我觉得特别好的就是，像也喜剧界也有像冯老师这种世界级的大师啊，这样也给我们喜剧喜剧人儿啊，给我们喜剧人。然后那个是吧，脸上有光，<笑>觉得挺好啊。我们这儿也有撑场面的人，啊，所以、那个、突然突
0: 然找到一个，<笑>对，突然找到一个集体认同，原来你们都是喜剧<笑>啊，对对对
2: ，喜剧人
0: 。<笑>哎，不是，所以我我我觉得冯导那个电影，它里面有一个最搞笑的点，就是它有种憋的感觉，就是就是就是就就你刚才说不动声色，就是那样，就是其实你没有意识到这个事儿，或者说那个主观主视角没有意识到它很有意思，但是观众已经笑的不乐的不行了，嗯。
1: 我特别想问真、啊，真的吗？就不敢相信。真的吗？我看的时候确实是非常自然，就是没有那种我要搞笑啦的那种感觉。哦、对对，那个、一定是非常自然流露的<对>我有，默<的><我>感，这也是原因吧？对。而且我我其实特别有感触这种自我发现的过程，因为我我们之前也完全没有意识到自己喜欢喜剧啊、哦，就是哦对。我们在大学的时候真的
0: 你、你们、你们觉得你们在创作的是什么东西？文学，<笑>在就是、严肃文学。开始以为
1: 是严肃文学，就是。就是我们最开始在
0: 哦，今天破案了，原来对
1: 就是我们在大学的时候特别喜欢的是那种那个什么那个，我都忘他叫什么了。现在就是那个、呃、从从没有个性的人，哦，不是就是那个、哦、他叫啥来啊？哦、那些那样的不可摆对，但我<对>我还是很喜欢他们，就是只是我一直以为我要写的也是那样的人，然后当时我也是感觉我在模仿他们，然后写完我看自己写的东西，我想死。我真的是每天看的更每越看越想死，就是后来就是慢慢入了这行，<笑>我才意识到我非常需要喜剧，我非常就是我，而且我一开始也很不理解为什么会有人想在别人面前说话，我觉得这种很冒犯的行为，就是强迫别人听自己嘴里的气流压挤压那个空气发出来的声音，我觉得这种非常冒犯，非常非常就是绑架别人的行为，但我现在就是还挺喜欢对别人讲话的。
0: 嗯，所以说你其实你们本来想做的是那种就是怎么说，要解剖自己的内心，要就是非常非常非常、哦就是、非常诗
1: 意的、非常严肃的<对>探讨人生的，对、嗯、对对对，对就是嗯形而上学的，嗯，嗯然后憋在房间里谁也不见的那种工作。对啊，嗯、谁做综艺啊？
0: <笑>对，但但后来你看现在现在这个爱看这个。脱口秀的这么多啊，就是我觉得还是有某种怎么说时代情绪吧，就是它不是随随便便成功的。哎，这个，我就想问，是不是那个脱脱脱口秀的底色都是悲凉的？哦哦,哦,哦悲
1: 凉的呀，我觉得，我觉得不是哎，哦、我觉得那脱口秀没有底色，哦、我是<笑>就是我觉得它它甚至都不分内外，不分表里，它就是悲凉本身吧？哦、对。嗯，我就感觉不到他
0: 。你看，就是你们觉得，就你们觉得脱口秀，就当在众人面前表达这件事儿就已经很悲凉了
1: 。<笑>对，呀，你是看看不到你，你可能大多数嗯朋友们看的还是节目，是成品，你看不到大家去试段子那些羞耻的过程，嗯、<笑>真的是非常非常之、嗯、呃悲凉本身吧。而且人大多数状态都是这样的，像 l u y C K， 他可能已经是。大师中的大师了，然后他现在也四五十了吧？哦、对吧？对 ，C.K. 拍的不就是像最悲凉的电视剧？哦，对，最最惨的电视剧《就百年酒馆》那个。哦，对，那那,那就是黑色幽默的代表吧？那个就是、就 h o r i s o n P。哦，这、哦、是《百年酒馆》哦。百年酒馆，对，没有一点。想治愈别人以及治愈别人的可能的那种。对,对对对，看完了就是直接跳楼那样。对，嗯，但是非常非常幽默。<笑>对他，他连他到这个年纪，而且已经成为大师，他每年大部分时间还是，据他自己说，就是去线下冷场的。对，嗯，所以这个就是一个永远不可以改变的一个事实吧。嗯<对>，就是永远在失败的途中。我觉得，对我觉得好像。嗯，我觉得一个东西的底色是不是悲凉，取决于生活本身是不是悲，凉。<笑>就是生活泼<笑>、嗯、到你脸上，<对>然后你没法不悲凉
0: 。就,就就是说，那个事情就是这样，对吧？对生活你先得接受对。对啊，像
1: 我迪亚哥、李 C.K 他们在一辈子试图去调侃和讽刺那些不公平、不公正的东西，然后他们的人生都会以性骚扰案件结束。你<笑><笑><笑>就是荒诞本身吧。<笑>嗯，你是的
2: ，可以。<笑>呃，我有点担心呢。
1: <笑>接受人生。对
0: 担心什么<笑>、啊
1: ？担
2: 心自
0: 己的
1: 为迷<担心><笑><笑>以后的<笑>。担心之前至少可以开心一阵子。对对对
0: 。嗯对哎，那那那那,那个徐导，你你看脱口秀的时候，你会你会更重文本还是更重表演啊
2: ？脱口秀
0: <笑>啊,
2: <笑>啊，没有分开看过，<笑>就是更多是<笑>是不不，我的意思就是说，你会
0: 更看你会更看重他的那个怎么说？我这样讲是观众视角，就是你会更看重他的那个表达，还是说你就是<笑>你就是乐就完了？
1: 你注意到徐导的回答是，我没有分开看过
0: 啊。<笑>很简洁。<笑>徐老师的表表达很高级，我觉得其实，<笑>啊
2: ，对，就是文本,本表达啊。对，一些那个一些脱口秀，我本来是没注意到文本，我觉得真好笑。后来那个开始有人分析，那以后比如说有一些针对男性的文本，啊、然后我后来才在笑的时候，我才意识到啊，这是说我呢，然后。<笑>
0: 哈哈哈哈太好笑了，<笑>对啊，
1: 感
0: 觉像哎，那那徐导，你比如说，你看你看他们俩的那个演出，就他们俩那风格，确实也是怎么说，独树一帜。也是冷幽默。你是什么感觉？我是感觉对他，们。就你，你会你会感觉就是怎么说，有被冒犯的感觉，或者就第一下有这种感觉吗？没有
2: ，没有，没有被冒犯，<笑>对。我就是，对，还没有分开看，回头我分析分析
0: ，回头<笑><笑>分开看一下。啊
1: 、呃，我们有时候也会想，因为最近也在写这种，我们就看到非常多的电影里面会用双胞胎作为噱头，我们就很生气。啊
0: ！啊<笑>我们要
1: 成立双胞胎保护协会。嗯、对，就是对我们来说，他们在讽刺我们的人生。<笑>对，嗯
0: ，就是就是非双胞胎不能不能写双胞胎是吧？对对
1: 对。对<笑>我们就不能这样，我们就相当于是一个比女性还弱势的弱势群体，对，是一个交集
0: 。<笑>那你们是女性双胞胎，那你们岂不是双重生？弱
1: 势中的弱势群体应该被保护起
0: 来。<对>嗯，<笑>哎，那那那，既然徐导已经 Q 到这儿了，我觉得要不然就对，就就徐导，你本来想问他们什么问题呢？就是比如说，我作为。<笑>双胞胎的感受吗？不是不是
2: ，我是想问他们是在北京什么时候有演出？我还没有在现场看过演出，能不能给我留一张票？哦
1: 、那也当然可以，啊、太可以了！我们尽快演，啊、我们尽快。我们最近就刚去了一次开放麦，感受到了一又一次的、啊、羞耻感。没有没有对，因为我们每次都是上完节目以后，就一一长段时间见都不想见到脱口秀这件事情。嗯、然后，然后拍完电影会这样吗？就是拍完。会恶心到有一段时间不想拍不看自己
0: 的片子，嗯、想拍自己的片
2: 子肯定是不看，我
1: 也无法看自己的节目
2: 啊，看自己的那太骚的慌了，<笑>对，对，就是浑身冒汗，是是是是有这个问题，<笑>然后但是那个，嗯。对，我就想想，主要想问的是这个票的事儿啊。好，因为我我连开放麦我也没看过，然后现场正式的这个开这个脱口秀演出我也没有看过，其实对，其实挺想去现场感受一下。我
0: 我我觉得徐导可以直接去讲了，就对，中国脱口秀版冯内古特。啊，对
1: 我我觉得徐导真的可以，就是你看您刚才随口举出来的那个例子，就是。那爷爷在病病床上，那个，<对>我觉得就是非常脱口秀的表达，而且是对生活的这种随时能抓出个例子来，哦、我觉得这个非常、嗯、对，非常重要。<对>我们就是经常写写写了半天没有例子。
2: 对啊，对。但是我我很我觉得就是，呃，脱口秀为什么都是年轻人？因为年轻人经受的挫折和这个。磨难感觉还不够多，为什么没有一些岁数大点的脱口秀演员？ Oh. 我觉得他可能会讲出更多的关于生死的，对，关于、啊、很多更多磨难的一些东西。我我挺想知道为、嗯、这是为什么。
1: 嗯，是我我觉得只是因为这个行业比较新，然后一开始都是对嗯，就是招了一些大学生，就像我们也是在大学的时候，就是误以为这是一个严肃文学，我以为误以为这是文学社团，然后去参加，然后所以，但我相信肯定是会越来越多，对，对，肯定会年纪稍微大一点、经验丰富的人，对，嗯，人生经验丰富，遭受的荒诞足够多
2: 的，对对，你看李诞现在就可以讲离婚的段子了，哎，对是的，是的。这种人，这种好像好像有这个资格的人还不多，其他选手
1: ，越来越多了，越<笑>
2: 来越对，就是感觉<给>冯尼古特他为啥好，就是因为他。他经他那个经历太难得了，他你想他是个德国德国裔的人，移民到了，他的祖辈移民到美国，然后后来发生二战之后，他跟着美国士兵去打德国，打德国被德军俘虏了，俘虏了还不行，还那个英美
0: 被被
2: 美国人炸了，他怎么理解这个事儿？你想他怎么理解这个事儿？他除了黑色幽默，他还能怎么着呢？是就是好有道理。<笑>啊、哦，我就觉得是还是还是这个创作还是从这个人人生本身来的。为什么那个伊斯特伍德是那种立场的人，是吧？他要持这种，他也不可能变成一个黑色幽默的人，是吧？嗯、因为他的这个，那他觉得，那他也对不起自己的这个英语分站的这个父辈什么的，这这种呢，是吧？那我觉得还是人、嗯、人的很多表达都是从他的这个立场观点观点就是。你看这个事儿的地点嘛，就是他，哦、他，<对>他其实其实没有观点，只有你站的位置不一样。对，对他站在他这个位置，我觉得他他生发出这么一个流派，感觉就挺正常的。有道理，嗯。
1: 嗯那我们就期待我们遭受更
2: 多的苦别，我觉得
0: ，我希就冯内古特就是那种你你虽然很喜欢他，但你一点不羡慕他，你甚至就觉得千万不要跟他的生活有任何相似性。<笑>对啊，千万不要成为喜剧大师。他不是晚年，他他八十多了还控告那个烟草公司，说我我从十几岁开始抽烟，我抽到现在我都没死掉。他<笑>他不想，他早就不想活了啊！<对>真
1: 的呀、啊？对，我看他、啊。自杀
2: 过一次，结果失败了。哦， oh, 对对对，自连自杀都能失败、哎，太
1: 失败了。<笑>哎、<呀><笑>他最后好像是摔在楼、哎、楼梯上滑了一跤死的。哦， oh, 好像是。他从楼下摔下来的。<对>都住的起有楼梯的房子。对。然后结果就在第一次要上去的时候摔死了、嗯。嗯。而且他一直是他从小就是家道中落嘛，本来住在一个大房子里，然后搬出来了。嗯。他从那个时候就觉得到哪儿都去。就是去哪儿都一样荒凉，就无所谓。
0: 嗯嗯嗯。嗯，你嗯你们你们有什么想问徐导的？因为我我已经给整不整不会了
1: 。这就是刚才，哎，其实可能还是创作上的。对，就刚才感觉已经问问了很多，感觉就
0: 来偷师来了。对，
1: 嗯。我我我觉得可能还是想问您，就是。就是，其实就是您刚才说的那个，就是人是站在自己的那个位置上，然后有、嗯、有所想有所表达的。嗯、那而且我们两个其实也也对拍电影啊、拍这就是很感兴趣，嗯、就写小说、也想做一些，对对这种，尤其是我们觉得能够像您这样就站在自己的视角，然后去拍一个自己所熟悉的东西，嗯、这个东西我觉得好好好珍贵。对，就是。嗯我我们在训练自己，不要假装自己是别人的这种倾向<对>。嗯、我我不知道您是，虽然您说您一开始想拍偶像剧的
2: ，啊是，<对>这是真事
1: 儿啊。哦，<笑>然后搞得我对人生更,话更困惑了。
0: 就今天那个呃，徐徐导这个这个创作
1: 道路，包括经
0: 历大揭秘，让我们对震撼到创作有了新的震撼到，觉得
1: 自己该问的问题是不对的，就对你不知道该问什么，对，好像是问题出在该问的问题上。了。就
0: 是哎，但但你看徐导那个《地球最好的导演》，他其实我觉得也也蛮有意思的，就是这种这种题材或者这种做法的也不不太多见，就是。有点冯内骨髓的意思嘛，就他他那个前提就是还蛮蛮荒诞的，但是后面的事儿又那么的顺理成章，嗯、所以我就不知道当时，呃，知道这个这个这个这个点是怎么出来的
2: 。啊，这个这个其实还是疫情的时候，我们电影院不是都关了吗？嗯、我们就很长时间大家都不看电影了。嗯嗯，那个时候我才突然意识到，确实我这生活力可以不看电影啊。在我们以前，以前因为很长时间就觉得看电影是个刚需啊，吃饭睡觉看电影啊，就感觉就是一个刚需啊。后来发现说可以不看电影，甚至连我本人也没觉得就这有什么问题啊。但后来就就就感觉说是不是这个电影它其实也可以没有啊，也可以没有。<笑><笑>然后是不是？而且后来我就想，这个艺艺术形式它是不是也会像这个这个一个朝代或者一个人的生老病死一样，它有那个开始的时候也有那个壮年，是不是也有暮年啊？很多确实很多艺术形式，它都是那个，嗯，你比如说相声啊，比如说京剧啊，然后再再古代一点的那个很多了啊。然后包括脱口秀，现在这正值壮年啊，对吧？<笑>但是但是但是那个是不是有一天它会变成一个挺夕阳的产业啊？嗯，我觉得有有有可能有这种可能。当时就也是因为那时候那个主要是这个行业挺焦虑啊，就就有时候会有一些采访就问到这个问题，产业的问题。其实本来作为我一个新导演，嗯、我操不了那么大心啊，这事儿跟我没关系，这应该是大导演、大大老板操心的事儿啊。但是因为大家老问，我就开始想这个事儿，说这个<笑>你总得给人个回答嘛，总不能说这个是吧？总给人个回答，我就开始想这事儿，后来就想就觉得啊、哦，这个是有这种可能的。等后,后来那个正好呃有这么个契机，要做一个这个。科幻短片集我们要，然后我在想啊，那拍一个什么故事呢？正好就有有这个契机，然后就想了一个，说啊，那我们就拍一个电影，之后真的灭亡了的故事，看看是啥样。然后就后来后来，他其实我觉得也是一种治愈吧，就是你你你老说说你快死了，你都觉得挺吓人是吧？你真死一回，可能也就无所谓了。这是一个心理学上不也有这种崩溃崩溃疗法嘛，是吧？ Oh. 崩溃疗法就是你真真死了，其实发现也就那样，其实也就不焦虑了。嗯、我觉得可能也是一种缓解，嗯、也是从这个出发点上去写了这么个开了个玩笑啊，去写这个故事。你也你们也可以写一个那个。啊、哦，但但是现在你们这个行业没有这个没有这个焦虑啊，<笑>其实有也有了，也有了，有了今年就有了，有了
1: <笑>感觉美国已经死了，
2: <笑>啊，美国已经死了，美国已经
1: ，美国脱口秀
2: ，对，是吗？
1: 啊，我们行业内就会觉得，就是他们的发展速度会减慢对，然后就被网飞搞得整个就已经过度发展到已经没有什么内容可讲了。嗯，所以现在那边就几乎是已经衰落了
2: 。我之前哎，说到这个，我我想写过一个故事，我觉得挺好玩，就是关于脱口秀的。我就想，有没有你们有没有那个在这个现场有那种观众，就是你讲什么他都不笑，然后他本身笑点。然后我就想写一个脱口秀演员和一个从那笑点很高的人的爱情故事啊，<笑>想说他还每每天都去看你的演出啊，他还特别喜欢你，每天都去看你的演出，<笑>
1: 好浪漫、啊，每天坐在前
2: 台<笑>没有什么反应啊，哦
1: ， oh, 感觉很可怕，好想请他走啊
2: ，
1: 啊，哦，这个确实冲突就有了耶， um, 一下就有了，是<吧>就是又是你的粉丝，但又不觉得你好笑哦。Oh. 啊，这个挺危险。只是单
2: 纯喜欢
0: ，他们，他们，他们就喜欢你们那种很用力还逗不逗不笑他的样子。哎呀，好难受，好难受
1: 哦！真的是，嗯，那个 Joker 不就是吗？他，哦， Joker， 他去现场看不就永远笑不对点吗？哦，嗯，对吧？哦，真的。但笑
0: 不对点比不笑要更惨一点吧？啊，是
1: 是，真的，现场会有很多。嗯，就是快快逗爷笑的那种观众、哦、啊。关键是这个
2: ，这个，我是觉得冯内古特给人给人凑点时间啊。哎、<笑><笑>确实，我觉得。呃，挺难聊他，我我不知道。我其实
0: 一开始还就、就是，就因为我觉得有个很难的点，就在你不能用那种特别就是文学评论的方式去聊他，<对>就说啊，他的这个什么作者经历啊，<对>社会意义啊，嗯、什么那个那个文本分析啊，嗯、就你这聊黄内古特，你这不就相当于就是在怎么说有点亵渎他的感觉？嗯、因为他其实最吸引我们的，就是因为他他没有这一切，而且他
1: 会反驳你但是他又
0: 又很。对，然后他又很真实，然后他用他自己的方式打打动了你。对，对对对，所以其实你看他在那个文学史里面，其实就是一个蛮蛮尴尬，但是也很独特的存在。就是其实他粉丝很多，但是他一直好像不是那种经典经典的这个电台。他他有一
1: 点流行文化的意思，但是又但其实绝对不是流行文化
2: 。嗯，他就是对
0: 对，而且嗯。而且我觉得，可能到了现在这个状态，就大家的生活越来越后现代，就越来越喜欢他嗯，对
1: ，对，是的，是的。嗯
0: ，这个可能我觉得现在，如果大家来读这个《五号土场》，或者说读《封内古特》的一个很好的切入点，就是尤其对于一些非文学爱好者，就是他可能觉得他跟文学没有半毛钱关系，他不想什么反思，呃，不想这个有什么哲学。的任何考虑，但是他可以来看一看他的书，对对，对说不定能从别的点进入他。对啊，嗯、哪
1: 怕是因为我，因为你们俩看
2: 他的书比较多啊，我其实挺想问一下，这跟那个活动没关系啊，嗯、就是因为他写这五号土场啊，我还是觉得这事儿离我太远了，就是虽然他很至于，哦、因为我这个战争跟我们没太大关系，跟我们嗯对。中国人这个事儿跟我们中国人也没有太大关系，嗯、我能感觉到，我更多的是启发，就是创作上的启发
0: ，他是这么
2: 结构这个东西的，他、嗯、是这么看这个事儿的啊。但其实从情感上，我觉得没有太多的共鸣啊。嗯、我我不我不知道他有没有那种作品，就是写一些更普世的啊，比如说亲人离世啊，什么离婚啊，什么那个失败啊，哦、<呦>什么这种啊，我挺想看看能不能安慰一下我。啊。啊<笑>、嗯，我没离婚啊，就是我没，嗯、就是就是更像更适合中国人读的一些那个
1: 。哦，有的有的，他这个短篇，啊、嗯，他小说，他的短篇集就是非常多，而且这就是我我这这应该是下半本。下半本，因为他上半本也是大部分是战争有关的，下部分就是呃关于工作伦理和家庭，他基本上就是这个主题，然后讲了特别特别好的故事。他其中有一个故事，我真特别喜欢，就是非常短的一个短片，就是讲一开始讲一个嗯，应该是二十九岁的一个男生，他呃就是那个求职。他去自我介绍说，那个我我二十九岁，但是我结婚了，我有两个孩子啊不不不，对不对，对<的>他,他是两对双胞胎，啊、他有两对双哦<对>、啊，好恶心，这是我喜欢这个故事的原因吗？<笑>那个他他有两对双胞胎，一对男的，一对女的，然后他就是说那个自己想嗯来这个工厂工作，自自己以前是一个好像是记者还是编辑，反正是文文字类工作的，但他想放弃这个追求去呃赚点钱什么的。那个工厂的人就要了他，呃，然后是一个特别大的那种那个，我们现在放在我们现在应该是那种超级企业，就是一个非常的像一个城市，据他描述一个城市一样大的工厂的感觉。然后他给他老婆打电话说：“我找到这个工作了。”他老婆还挺担心他，就觉得说：“嗯、呃，你是不是其实也不用立即去找这么一个工作？我们就还好，你是不是因为慌了才放弃你的梦想什么的？”他就说，呃，没有啊，我我我觉得我应该能适应。然后他就去这个工厂工作。他第一天上班，那个他跟那个经理见面了，经理就叫他呃去登记啊，反正做了非常多有点卡夫卡的意思的那种呃那种呃那种工作吧，管理上的。他就是把自己身份全部都，但是他记不住这么多的信息，所以他那个老板就突然跟他说。呃，我们工厂刚就是我接到通知说进来了一头鹿，然后这头鹿它你去你要去追抓,抓它，那个因为你以前不是当记者嘛，然后你把它拍下来，我们可以写一个特别有人文关怀的报道什么的，就叫叫你去追这头鹿，然后我给你派一个摄影师，然后他就说好，然后他去追嘛，但是他又不认识这些路，他就一下子就迷路了，他脑子里也记不住这个呃。他甚至都记不住这个经理的名字，也记不住这个摄影师的名字，记不住那个地点的名字，他脑子一下就混乱了，所以他到处找不到，他去那个问别人，别人也不知道他在说什么。然后就在这个时刻他，他呃忽然就有一个什么契机，我忘了，反正他就又找到了这个老板的信息，然后他就说啊，我赶紧打电话去去找路。呃，结果老板这个时候给他来电话说啊、呃，那个这头鹿。我们最后是要杀掉的，他就他这个时候没有什么太大的反应，他就还是接着去找路，但是一边找，他就把很简单的把那种他现在这个工厂和这种看到自己未来五十年的人生，虽然是在晋升，然后他可能也越来越有钱，但是他的人生就在那张工厂发给他的图表上可以显示出来了，他就把这种绝望感写出来，呃，然后他就找到了那头鹿。发现那头鹿就已经被，呃，就折磨得很惨，就是可能身上还破了，腿也瘸了什么的，嗯，然后那个，但是这时候老板就开车带摄影师到了，他就说，哎，摄影师也迷路了，所以我就把摄影师一起带过来了。你现在赶紧去抓他，他马上要跑了。他就那个冲到那边去，呃，好，应该是就是快要抓到那头鹿了，然后他看到那个铁丝网，他就。呃，摄影师咔嚓的拍了一张照片，那个鹿就被他这个光给吓到了，他就往那个铁丝网那边去跳，他就立即把那个铁丝网门打开，让鹿跑出去了，然后他也走了，就没了。嗯，嗯，基本上就这么。这还挺
2: 值。哈哈哈哈
0: 哈。就是<笑>嗯、就收收这一下，其实还挺让人、嗯、对，因为我就是全篇已经听的对是
1: 。我我不知道我讲讲的是不是完全正确，但是他基本上你就会觉得他肯定也是有套路，但是他总能在最后给你人文关怀一下子，就是还挺嗯嗯嗯有原则的这个人
0: ，有原则的，<笑>则的<笑>对，就但如果如果就让你们简单推荐一下冯内古特的话，嗯、你们会怎么推荐
1: ？呃，冠军早餐。五号土场、啊、你是说推怎么推荐，还是说推荐一本、啊？你说书吗？呃
0: ，就是给个理由吧。其实我觉得，因为我觉得现在大家读书都需要点理由，要不然读不下去、哦
1: 。哎，但其实我觉得冯内古特书很好推荐，因为你随便看他一个句子，尤其是这几本长篇里面，你随便看一个句子，你就会知道自己喜不喜欢他。<对>他跟别的作家还挺不一样的。对，就随便翻到一个《冠军早餐》。哎，就是他怎么老写双胞胎？我忽了一下，那个他说，呃，人之所以不能拒绝坏念头的原因，就在于念头在地球上是敌意或者友谊的标志，他们的内容并不重要。朋友与朋友一致是为了表示友谊，而敌人与敌人不一致是为了表示敌意。之类的吧，这肯定不是他最精彩的句子，但是你能感觉到你喜不喜欢他，嗯，每一句话
2: 都能。我觉得这个冯内古特，我觉得我觉得黑色幽默，他还是看什么人看，就是、嗯、就是如果你的生活很好，那你确实不太用看他的书，然后甚至你那个你看看完之后你会觉得很黑色，然后如果你生活不太好。嗯<笑>你可以看看他的书，你会觉得看完了之后你会觉得挺幽默，<笑>就是、嗯
0: ，就是他比你还惨，然后你浑身舒爽。
2: <笑>对，就是就是你还没有真正认识到生活的残酷的时候，我觉得看这种书其实，嗯、呃，会让你提前的提前的 emo 起来。但是你你本身就已经很 emo 了，<笑>你去看他的书就会感到很治愈。这可能还真的是他有一个这个年年<笑>有一个。我觉得，我觉得是有这么一点区别的，啊、嗯，哎<对>，我挺想突然聊到这儿，再撑一点时间。就是，那你们觉得，就是因为，<笑>因为，因为你们拿他的作品跟我相提并论，这确实挺黑色幽默的啊。然后<笑>、啊、我觉得，但但是但是，但是我就想严肃的问的话，如果你们觉得说国内哪个作家比较像这个冯尼古特、嗯
1: ，余华吗？哦，其实我觉得像阿姨的那种，哦哦，我的天 ，no no 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 no， 我我们看一本阿姨的小说，看出人生阴影了，然后就，哦，可能是吧，可能还有是，我觉得余华算是更像一点，因为他更幽默，嗯，对，但好像
0: 但但余华这因为因为我觉得可能就是说国内。幽让人觉得很幽默的作家都没有那么多，是
1: ，其实是。陆内老师最近写了一本书，哦，挺幽默，对他写的像脱口秀一样。对那本书，我关于告别，觉得也很贴近。对，而且作家幽默起来，他很难不黑色。其实，其实，你怎么阳光的幽默呢
2: ？你呢，曹宁老师？
0: 不是我，我就，您非得问国内是吧？我觉得国内我都没看，<笑>真没看到啥让我觉得很幽默的作家。啊，那、啊、
2: 国、啊、<笑>国内幽默的作家还是挺多的呀，我感觉像余华呀、啊、刘震云啊、王朔呀。
0: 啊，啊对，<是>其实啊，对。如果因因为我我最近看了那个王朔的新书，然后我其实还蛮崩溃的，我、嗯、就是<笑><笑>我读读了两两两两百来页就就放弃了，哦、然后我就去看他。之前的东西，我觉得哎，还是他之前的东西对对,对味儿。哦、就是就对那个是真的是、嗯、是幽默的，嗯、对，也是也是戏谑的吧。
1: 嗯
0: ，哦、我我我觉得也是，呃，挺好，因为我们本来也是借冯内古特来请这个三位来聊聊你们的创作嘛，哦、我们也不是说在开冯内古特的那个研讨会。哦，原来是这样。但是我觉得今天<笑>啊，是啊，是啊，是啊。对，跟我至少跟我是这么说的，对，所以所以我觉得那个已经是呃超过预期的呃收获了那谢谢三位，谢谢音乐，谢谢呃老谢谢
2: ，对，希望早日美好面面聊啊，嗯，啊好，对。You and your crawling. Come on.